0: Bist Du eine der vielen Personen, die auf der Suche nach ihrem Traumjob sind und hast ihn noch nicht gefunden? Dann bleib jetzt dran, denn genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Montags gerne aufstehen Podcast. Ich freue mich riesig, dass du mir dein Gehör schenkst und dass du hier bist. Und wir haben jetzt schon die dritte, wir gehen jetzt in die dritte Kriegswoche in der Ukraine und wenn es dir so geht wie mir, und davon gehe ich fast aus, dann ich glaube, es geht uns allen irgendwie fast ähnlich, dann bist du davon stark betroffen, fühlst dich betroffen, kannst es nicht fassen, was da draußen los ist. Und ähm, ja, fragst dich, vielleicht können wir auch so weiterleben. Das geht mir zumindest durch den Kopf. Und ich habe mich auch gefragt, kann ich hier den Podcast einfach so weitermachen? Und auf der anderen Seite denke ich immer, ja, ich glaube, man kann es, das Leben geht hier bei uns dennoch weiter, auch wenn da draußen ein wirklich tragischer und wirklich furchtbarer Krieg tobt, wo man natürlich die Hoffnung, wo jeder die Hoffnung hat, dass es irgendwie bald zu Ende geht. Also in diesem Sinne, ich glaube trotzdem, wir machen hier weiter im Montags gerne aufstehen Podcast. Ich möchte zumindest dafür dastehen und an deiner Seite stehen. Und ich glaube... Unzufriedenheit im Job ist auch immer ein Thema, auch in Krisenzeiten, gerade vielleicht sogar in Krisenzeiten und äh, darum soll es heute gehen. Es geht darum, wie du deinen Traumjob finden kannst und ich möchte vorweg noch kurz was ankündigen und zwar am Montag und am Dienstag, den 21. bzw. 22. März, findet abends einmal um 18 und einmal um 19 Uhr ein Live-Training statt, wie Du Deinen Traumjob finden kannst. Da gehe ich noch mal viel mehr in die Tiefe, da kannst Du mich live erleben, da kannst Du mir auch live Deine Fragen stellen und wenn dich das Thema interessiert, dann melde dich doch auf jeden Fall jetzt unbedingt noch an. Der Link dazu, den findest du in den Shownotes. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich auch da wieder sehen würde. Ja, aber jetzt lass uns mal in die Folge rein starten. Und ich muss im Vorwege dazu auch oder ich möchte dazu gerne Folgendes sagen. Das ist auch ein bisschen eine Verkaufspodcast-Folge, denn es geht auch darum, dass ich hier immer wieder einfließen lasse, wie das Ganze in der Traumjob schmiede. Das ist mein Gruppencoaching oder auch Einzelcoaching-Programm zur beruflichen Neuorientierung, wie du das damit auch machen kannst. Ich gebe dir auch sonst eine Menge Tipps, aber... Das wird hier immer wieder einfließen, also wundert dich bitte nicht, das ist in der 84. Folge, denke ich, auch mal okay, da mal ein bisschen was rauszugeben, was ich denn auch beruflich mache, was die bezahlten Programme angeht. So, jetzt aber legen wir los. Die meisten Jobsuchenden, Traumjobsuchenden fangen hinten an in dem Prozess, den ich dir jetzt vorstellen möchte. Und hinten anfangen heißt bei mir, du öffnest die Stellenbörsen Stepstone, Monster, Indeed und wie sie alle heißen und legst einfach mal los mit der Suche dort und wunderst dich, dass du den Traumjob nicht findest. Und ich sage dir, das ist der letzte Schritt. Den kannst du natürlich machen, aber ich habe doch noch etwas Besseres im Angebot dazu. Also bleib jetzt unbedingt dran hier, denn das ist nicht der erste Schritt und auch definitiv nicht der beste. Denn davor kommen noch vier andere weitere Schritte. Also du hörst schon raus, es gibt fünf Schritte, die du gehen kannst, wenn du deinen Traumjob findest. Der erste Schritt, steigen wir mal ein, das ist die Reflexionsphase, die Verstehensphase. Da geht es darum, dass du dich selber erstmal reflektierst im Hinblick auf deine eigenen Muster. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst? Warum stehst du da, wo du stehst? Was sind deine Entscheidungen gewesen? Was war gut bis dahin und was war nicht so gut? Also was waren deine Unzufriedenheitsfaktoren? Und dann eine ganz, ganz wichtige Frage an dieser Stelle. Was sind deine eigenen Anteile an deiner Unzufriedenheit? Und warum ist das so wichtig, fragst du dich vielleicht, nun, wenn du das nicht klärst, was du dazu beiträgst, dass du unzufrieden bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das im nächsten Job so oder in ähnlicher Form wieder vorfindest, relativ hoch. Und deswegen ist diese erste Phase, die Verstehensphase, die Standortbestimmungsphase so so wichtig. Ja, kann ich gar nicht oft genug sagen, ist eine super wichtige Phase, die man auf gar keinen Fall auslassen sollte. Und gerade das, was ich gesagt habe, die eigenen Anteile, das ist manchmal gar nicht so einfach, selber zu erkennen, weil wir da häufig eigene blinde Flecken haben. Wir sehen immer nur das von außen häufig und sehen häufig nicht, was wir eigentlich selber dazu beitragen, dass wir unzufrieden sind. Beispiel Konflikte, wenn die immer wieder kehren. Oder Beispiel Stress, wenn du da keine Abgrenzungsmöglichkeiten für dich finden kannst. Das sind alles Dinge, die einfach wichtig sind zu klären, bevor du dich in einen neuen Job begibst, denn sonst kommst du unter Umständen vom Regen in die Traufe. So, die Phase 2, da geht es ums Definieren. Ja, Definieren heißt, dass du guckst, was du wirklich brauchst, für einen guten Job, ja, dass du klärst, was dir wichtig ist, wie du arbeiten möchtest, welche Umfelder du brauchst, welche Rahmenbedingungen du brauchst, welche Werte gegeben sein müssen. Da geht es aber auch darum, dass du mal guckst, was du eigentlich kannst, was deine Kompetenzen sind und was davon möchtest du eigentlich nutzen. Ja, also nicht alles, was du gut kannst, musst du ja auch nutzen. Ja, Ich habe zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, ich selber, ich kann mit Excel umgehen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich das gerne nutzen möchte in meinem Job. Also wenn ich da mal eine Excel-Tabelle mache, ist es alles in Ordnung, aber wenn daraus mein Job bestehen würde, ja, das wäre jetzt nicht so cool dann geht es auch darum zu gucken, was willst du denn eigentlich tun? Mit welchen Aufgaben möchtest du dich beschäftigen? Was sind da so deine Lieblingstätigkeiten? Das mal zu beleuchten. Und dann aus den ganzen Dingen, die, die ich eben schon aufgezählt habe, mal zu gucken, was ist denn eigentlich dein Jobschlüssel? Jobschlüssel heißt für mich immer zu gucken, welche maximal fünf Kriterien Brauchst du, damit du sagen kannst, dieser Job ist ein guter Job? Ja, das mal wirklich klar zu kriegen. Also ganz genau zu definieren, was brauchst du, um den Job, den du anstrebst, einen guten Job nennen zu können. Und da dann auch Indikatoren für zu entwickeln. Das ist natürlich auch super wichtig, weil das reicht nicht nur zu sagen, okay, das sind meine Jobschüsse, sondern natürlich musst du auch wissen, woran du sie denn erkennst, wenn du den Job wechselst. Das ist ja auch super, super wichtig. Dann in die Phase 3 geht's, geht es dann und das ist die Job Entwicklungsphase, also Job-Ideen-Entwicklungsphase. Und die ist natürlich ganz besonders wichtig, damit du mal raus aus deinem normalen oder deinem üblichen Denken kommst und mal kreativ wirst und mal andere Gedanken denkst. Ja, da in dieser Phase ist es super wichtig, dass du auf eine assoziative, freie und spielerische Art und Weise. Ideen entwickelst, die auch erstmal vielleicht verrückt sein dürfen, dass die müssen nicht perfekt, also die sollen sogar nicht perfekt sein, sondern es geht eher darum, dass du möglichst viele Ideen dort entwickelst in dieser Phase und dann im Nachgang dir überlegst, welche von diesen Ideen können vielleicht passend sein. Welche von diesen Ideen möchtest du noch mal ein bisschen tiefer tiefergehend beleuchten? Und das machst du am besten auf Basis deiner Lieblingstätigkeiten, auf Basis deiner Interessen und auf Basis deiner Kompetenzen. Ja, so gehe ich da zumindest immer ran, dass du aus diesen drei Dingen quasi deine eigenen Jobideen entwickelst. Ja, und wenn du das machst, wenn diese drei Parts oder diese drei Bereiche sozusagen, die Basis bilden für deine Jobideen, ja, dann können ja eigentlich nur Ideen rauskommen, die dir wirklich auch entsprechen. Kann sein, dass die eine oder andere Idee da nicht umsetzbar ist oder vielleicht doch nicht so attraktiv ist, wie du dir das denkst, weil die vielleicht nicht deinen Jobschlüssel entsprechen, weil die Rahmenbedingungen oder die Werte dort nicht so erfüllt sind, wie du sie brauchst. Das kann alles gut sein aber sie sind zumindest auf Basis deiner Tätigkeit, deiner Lieblingstätigkeiten, Interessen und Kompetenzen entstanden und sind somit Dinge, die dir potenziell erstmal gefallen könnten. Und in dieser Phase ist es super hilfreich, wenn du viele Leute hast, die daran mitwirken. Also wenn du nicht nur alleine in deinem eigenen Saft brütest, sondern wenn du Menschen hast, die die dir dabei einfach behilflich sind, die ihre eigenen Ideen reingeben, die auch vielleicht aus anderen Bereichen kommen und dir somit auch wirklich neue Ideen und Input geben können. Und das ist natürlich ganz besonders interessant, wenn du in einem Gruppencoaching bist, ist dieser Part mit der interessanteste, neben noch zwei anderen, aber dieses, dieses gemeinsame Ideen zu entwickeln, das ist ein ganz, ganz toller Part, den man alleine gar nicht so gut hinkriegen kann. Ja, das ist tatsächlich auch Teil der Traumjobschmiede in dem Gruppenbereich, ne, wo dann auch andere Teilnehmer mit dir gemeinsam an deinen Ideen arbeiten. So, dann kommt die Phase 4 und das ist die Phase des Ausprobierens. Warum ist es wichtig? Weil wenn du vorher Ideen entwickelt hast, die du so noch gar nicht kennst, ja, neue Ideen entwickelt hast, dann haben wir häufig falsche Vorstellungen oder falsche Annahmen von dem entsprechenden Job. Und das ist natürlich keine gute Idee, das nicht vorher zu testen. Ich nenne das Prototyping, ja, also wirklich zu gucken, stimmt das, was du dir da ausgemalt hast, dass das attraktiv ist? Und sind die Ideen auch umsetzbar und wie sind sie umsetzbar? Ja, weil eine All-in-Strategie, also ich gehe jetzt, schmeiße den alten Job hin und beginne jetzt einfach einen neuen, ohne, um mich, ohne mich da sozusagen ja, mit, den, mit den Einzelheiten nochmal genau auseinandergesetzt zu haben, das macht natürlich Riesenangst. Ja, in dieser Phase geht es darum, dass du Thesen aufstellst und diese dann in der Realität überprüfst Mal guckst, wer zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich möchte in einer NGO arbeiten, weil du denkst, dass du da vielleicht was Wertvolles beitragen kannst. Wen kannst du dann fragen? Welche Netzwerke kannst du aktivieren? Wo kannst du mal mitlaufen? Das wären so typische Fragen, die du dir dann stellen kannst in dieser Phase 4 des Ausprobierens. Eine super wichtige Phase, wenn die fehlt, gehen wir meistens nicht los, weil wir keine konkreten und guten Ideen haben von dem Job, den wir gerne machen möchten. Ja? In dieser Phase geht es auch darum, Netzwerke zu aktivieren oder auch zu bilden, je nachdem, ob du schon gute Netzwerke hast, die dann wieder zu aktivieren oder aber auch auszubilden. Auch dafür ist die Gruppe natürlich total wertvoll, weil du dich innerhalb der Gruppe natürlich auch vernetzen kannst und auch solltest. Und da findet man dann auch wieder ganz, ganz tolle neue Ansprechpartner einfach über die Netzwerke in der Gruppe selbst. Also dafür ist die Gruppe richtig, richtig Gold wert. Dann kommen wir zur Phase 5 und das ist die Phase des Losgehens. Und da kannst du natürlich, was ich am Anfang gesagt habe, auch mal die Jobbörsen aufmachen das geht. Das ist aber nicht die beste Variante. Das will ich dir auch auf jeden Fall mitgeben. Die beste Variante ist nämlich der verdeckte Arbeitsmarkt. Ja, was meine ich damit? Die Stellen, die halt nicht ausgeschrieben sind und trotzdem akquiriert werden können von dir, weil die dann über dein Netzwerk laufen, weil du dich initiativ bewirbst, weil du einfach auf die Arbeitgeber, die dich wirklich interessieren, aktiv zugießt. Ja, und zu, dazu gehört natürlich eine wirklich gute Bewerbungsstrategie oder wenn du dich selbstständig machen möchtest, natürlich ein gutes Geschäftsmodell, das ist klar. Ne? Also das ist natürlich auch immer möglich. Und hier ist auch wieder die Gruppe super wichtig, weil sie dich total unterstützt und einfach hilft dabei, dran zu bleiben sie hilft dir beim Feedback, sie hilft dir beim Austausch, sie ist eine unheimliche Stütze für Motivation und so weiter. Das heißt, auch hier ist so eine Gruppe unfassbar wertvoll. So, und zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, dass ein beruflicher Umstieg nicht immer einfach ist, weil natürlich Veränderung immer von Unsicherheit begleitet ist. Das gehört einfach dazu, Ja, immer wenn wir uns in neue Bereiche reinbegeben, dann fühlt sich das nicht sicher an, kann es ja gar nicht, ne? es ist ja etwas Neues. Beruflicher Umstieg braucht eine wirklich gute Struktur meines Erachtens, mit der du wirklich gut arbeiten kannst, so was ich dir jetzt gerade vorgestellt habe, diese fünf Phasen und es braucht vor allen Dingen auch ein wirklich gutes Mindset, weil sonst einfach Ängste und Blockaden dich davon abhalten, wirklich loszugehen. Und es ist am einfachsten machbar mit einem wirklich hilfreichen Umfeld. Ja, wenn du das nicht hast, wenn dich alle Welt zurückhalten will, dann wird es einfach schwierig. Ein beruflicher Umstieg braucht auch Netzwerke, das ist super, super wichtig. Und ich will dir auf jeden Fall hier mitgeben: ein beruflicher Umstieg ist machbar und auch wirklich realistisch und darf und soll Spaß machen. Und ich habe dir heute noch mal zwei. Erfolgsgeschichten mitgebracht von meinem letzten Kurs, der letztes Jahr tatsächlich war. Und da waren zwei Teilnehmerinnen, habe ich dir exemplarisch mitgebracht, die daran teilgenommen haben. Das war die Katrin, 34 Jahre Wissenschaftlerin. Und die hat sich aus dem öffentlichen Dienst heraus als Projektkoordinatorin aufgestellt in der freien Wirtschaft, hat ihren neuen Job dort angefangen und ist da sehr zufrieden. Und die Birte, 49 Jahre, die war Bankerin, die war über 30 Jahre in der Kreditbranche drin, beim selben Arbeitgeber. Und äh, ja, ich glaube, da fangen schon viele an zu sagen, Hey, wie geht denn das, wie kann man sich denn dann neu aufstellen? Die hatte starke gesundheitliche Probleme, hat deshalb auch aufgehört, hat auch gekündigt, ohne was Neues zu haben und hat dann sich strukturiert, überlegt, wie kann es in meinem zukünftigen Arbeitsleben sein, was brauche ich. Und die hat einen neuen Job gefunden, jetzt als Verwaltungsangestellte eines Vereins und arbeitet da zum Wohle anderer Menschen in einem kleinen und gleichberechtigten Team. Und die ist besonders glücklich, weil sie jetzt endlich ohne Leistungs- und Zahlendruck arbeiten kann und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Also zwei Erfolgsgeschichten, die stellvertretend für viele andere stehen. Und wenn du Lust hast, dann bist du die nächste Erfolgsgeschichte. Ich würde mich nämlich riesig freuen, wenn du dich jetzt anmeldest, entweder zur Warteliste oder zu dem Live-Training, was ich dir vorhin schon genannt habe. Ich gebe dir noch mal ein paar Eckdaten zur traumjob die fängt ja jetzt an. Der erste Tag, der erste Abend, der erste Workshop-Abend ist der 6.4. vierte. Es sind insgesamt sechs Mittwochabende plus ein ganzer Freitag, wo wir ganz, ganz kreativ und intensiv zusammen an deinen Jobideen arbeiten, damit du wirklich tolle Ideen auch hast und generieren kannst. Und ja, wie gesagt, wenn du dabei bist, melde dich jetzt an. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Und mein Versprechen ist, dass ich dich wirklich, das Programm dauert zwar zehn Wochen, das begleitete Programm, von dem ich gerade besprochen habe, die sechs Abende plus den Workshop-Tag, das geht über zehn Wochen, aber, und jetzt kommt's und das ist super, super wichtig, ich begleite dich noch über volle zwölf Monate in deinen Traumjob, nämlich mit monatlichen Gruppen, Mentorings, wo du alle Fragen stellen kannst, wo du wirklich mit mir zusammen dran bleibst, wo du aber auch mit Fokusgruppen dran bleibst, also mit deiner kleinen Gruppe dranbleibst. Und ich gebe mich da voll rein als Mutmacherin, als Prozessgeberin, als Ideengeberin, als Möglichkeiteneröffnerin, Feedbackgeberin. Und auch natürlich als frohe Natur und montags gerne Aufsteherin. Ja, weil ich liebe, was ich tue und ich möchte, dass du das auch tust. Ich habe da richtig, richtig Lust zu und ich würde mich freuen, wenn du dich jetzt anmeldest. Also in diesem Sinne, ich freue mich, dass du auch bei dieser kleinen Werbeveranstaltung hier dabei gewesen bist und bis zum Schluss gehört hast. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, eine tolle Woche und bis ganz bald. Ciao, ciao, alles, alles Liebe, deine Anja.